0: Herzlich willkommen zum Podcast von equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Ich möchte mit euch eine, mit einer Geschichte anfangen aus dem Alten Testament. Und wenn ihr nachlesen wollt, ich lese gleich ein paar Verse aus 1. Samuel 30. Es ist die Geschichte von König David. Schon gesalbt zum König, Gott hat ihn schon eingesetzt oder das über sein Leben ausgesprochen, aber wir wissen, dass er verfolgt worden ist von König Saul und dass es, ihm, dass es schwierige Zeiten war und David hatte manchmal merkwürdige Ideen. Manchmal war er, man könnte sagen, so ausgebrannt, so fertig von der Verfolgung seines Königs, weil er nicht wusste, wie soll das geschehen, was Gott über mein Leben ausgesprochen hat. Er war müde, er war leer und dann hatte er irgendwann die Idee, dass er sich den Philistern anschließen würde. Die Philister waren die, die immer Israel und Juda hinterher waren, eigentlich mit denen Israel immer gekämpft hat. Und David hat gedacht, naja gut, wenn das irgendwie nicht klappt, dann schließe ich mich den Philistern an. Eine wirklich dumme Idee, könnte man sagen. Und dann haben die Philister sich entschieden, wir werden mal in den Krieg ziehen gegen Israel. Und dann hat David gesagt, na gut, dann kämpfe ich halt gegen mein eigenes Volk. Die Philister aber haben gesagt, nee, irgendwo, dir vertrauen wir nicht ganz. Irgendwie, ob du wirklich das meinst, ob du wirklich ein Guter bist, ob du nachher uns nicht in den Rücken fällst, ob du wirklich ganz genau weißt, dass du jetzt auf unserer Seite bist. Und auch sie haben ihn, also, er, ihm ging es wirklich nicht gut. Erst sein eigenes Volk wollte ihn nicht, dann schließt er sich den Feinden an, die wollen ihn auch nicht. Dann geht er nach Hause, nach Ziklag. Und das, was er dort erlebt ist, dass die ähm, Amalekiter in während er dort Krieg führen wollte, sozusagen in das Haus oder in, in, in seine Heimat eingefallen sind und dort Krieg geführt haben und die Frauen und die Kinder weggeführt haben und, und er war am Ende. David war am Ende. Das Volk Die Philister und jetzt waren die Amalekiter, die in, 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 in sein Dorf eingegriffen oder in seine Stadt einge, ähm, eingefallen sind und alle Frauen und alle Kinder ähm, entführt haben. Und dann steht dort in 1. Samuel 30, 60, äh, 30 6, und David war in großer Bedrängnis. Verständlich, oder? Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. So, das ist die absolute Lebenskrise, könnte man sagen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne, wegen seiner Töchter. Und dann steht da, aber David stärkte sich in dem Herrn seinen Gott. Bam. Einfach so ein Satz steht da. Aber David stärkte sich in dem Herrn seinen Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Meistens geht es mir so, wenn, wenn dann die Sommerzeit anfängt und die Urlaubszeit anfängt, dann, dann fahre ich so ein bisschen runter und dann denke ich so, jetzt bin ich aber auch reif für den Urlaub. Manchmal geschehen dann noch so Dinge und vielleicht sind dann Dinge in deinem Leben geschehen, wenn du reflektierst und wenn wir zurückschauen, wir schauen vielleicht auf zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, wir schauen auf Corona, wir schauen auf alle möglichen Situationen in unserem Leben und wir denken so, wir fühlen uns manchmal so wie David, wir fühlen uns manchmal leer, die Batterie ist leer. Irgendwie so, boah, einfach mal Urlaub, wäre schön, wenn es nicht nur zwei Wochen wären, wäre es mal möglich, sechs Wochen Urlaub zu machen, irgendwo, keine Sorgen, kein Ding und das Geld kommt. Kennt, kennt ihr das Gefühl? Einfach mal, puh. David war genau in dieser Situation. Es war eine absolute Lebenskrise. Das war so krisenmäßig, wie es nur krisenmäßig sein kann. Wir wissen, dass es am Ende alles gut ausgeht und das ist, das ist großartig. Aber wir müssen, uns ja, wir müssen ja die Bibel so lesen, wie hat sich David in diesem Moment gefühlt. Es ist ja schön, dass wir das Ende kennen und wir freuen uns ähm, und denken, ja, ja, David, das geht schon, ne? wir, wir, kennen, wir kennen den Ausgang der Geschichte. Aber David in diesem Moment, der war am Ende, am Ende seiner Kräfte. Aber er tut, etwas, er tut etwas, was ich glaube so wichtig ist und darum soll es gehen in dieser Sommerzeit. David aber stärkte sich im Herrn. Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem, mit dem Thema beschäftigt, wie es unserer Seele geht. Alle möglichen Dinge und, und das ist total wichtig. Und ich glaube, wir sprechen immer wieder davon, dass wir ein gefülltes Gefäß sein wollen. Wir haben uns Johannes 10, Vers 10 angeschaut. Wir haben uns angeschaut, dass Gott möchte, dass Ströme lebendigen Wassers aus unserem Inneren fließen. Gott möchte, dass wir gefüllte Gefäße sind. Und unsere Seele ist enorm wichtig. Gott möchte, dass es uns gut geht nach Geist, Seele und Leib. Aber wir möchten auch ganz bewusst hineinschauen, was es bedeutet, sich in Gott zu stärken, in der Gemeinschaft und der Intimität mit Gott. Und ich möchte euch einfach so ein paar Gedanken hineinschmeißen. Man könnte sagen, ich gebe euch ein bisschen Hausaufgaben mit für den Sommer. <lacht> Ist das in Ordnung? Ich habe früher Hausaufgaben gehasst. Ich habe Schule gehasst eigentlich, aber ganz anderes Thema. Ähm, mittlerweile habe ich nur noch ein schulpflichtiges Kind, jetzt darf ich darüber sprechen. Früher habe ich immer gesagt, Schule ist das Beste, was es gibt, meinen Kindern. <lacht> oh, hier gehen Kinder, die zuhören. Vergisst alles, was ich gesagt habe. <lacht> es geht darum, wirklich zu Gott zu kommen. Es geht darum, Gemeinschaft mit Gott zu haben, hineinzuschauen, und aber auch nicht nur eine Inspiration zu bekommen, sondern mir geht es wirklich darum, was können wir tun, was können wir ganz für praktische Dinge tun, Hausaufgaben oder wir können sagen, hey, das sind vielleicht Dinge, an denen ich arbeiten kann, die ich mitnehmen kann, um, etwas, um eine Veränderung in mein Leben hineinzubringen. Und ich möchte in einige Psalmen mit euch schauen, wo es um Kraft geht, wo es um Auftanken geht, wo es darum geht, dass Gott uns begegnen möchte, weil ich glaube, das ist so wichtig. Deswegen wollen wir auch den Sommer, wir wollen ganz bewusst Sommergottesdienste haben, bisschen kürzer, aber wir wollen auf Gottesdienste nicht verzichten. Weil es wichtig ist, weil es wichtig ist, Gott anzubeten, weil es wichtig ist, Gemeinschaft zu haben. Ich komme darauf zu sprechen, weil es wichtig ist, im Haus Gottes zu sein. Manchmal kann man es ändern, man kann es verkürzt machen, aber es ist so ein wichtiger Teil in unserem Leben. Ich möchte in den ersten Psalm mit euch hineingehen und wir springen im Psalm 1. Letzten Sonntag haben wir uns den schon kurz angeschaut. Psalm 1, und da heißt es in den ersten drei Versen, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit dem Spöttern pflegt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwalten nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wow. Wir werden uns einige Psalmen anschauen, wie gesagt, und sie sprechen alle von Leben, sie sprechen von Aufblühen, sie sprechen von an der Quelle sein von frisch sein. Sie sprechen davon, was Gottes Bestimmung für unser Leben ist. Und ich möchte, dass du rausgehst irgendwo aus diesen Wochen und sagen kannst, du wirst verschiedene Leute hören, die verschiedene Inputs geben. Aber ich hoffe, dass wir alle so Inputs nehmen und sagen, ja genau das möchte ich. Ich möchte so ein Baum sein. Ich möchte so ein Mensch sein, gepflanzt an Wasserbächen. Ich möchte, dass es mir gut geht. Ich möchte, dass Menschen in mein Leben schauen und einfach merken, da grünt es, da ist saftig und sie merken einfach wow. Und alles, was ich anpacke, das gelingt mir. Was für eine Zusage, oder? Was für eine Zusage. Come on. Die gepflanzt sind, die wissen, die nicht im, in, in der Gemeinschaft sitzen, der Spötter, sie sind wie Bäume gepflanzt zwischen Wasserbächen. Hier ist der erste Gedanke. Um unsere Batterien aufzutanken, ist es enorm wichtig, dass wir uns entscheiden, welche Gemeinschaft wir haben und welche Freunde wir haben. Pastor Bruce sagt es immer so, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Bam. Das war uns immer wichtig bei unseren Kindern, man schaut, ne, was, für Kinder, äh, was für Freunde haben unsere Kinder. Ähm, wir haben immer gesagt, hey, das ist gut, die Partys bei uns zu Hause zu machen, wenn es irgendwie möglich ist. Dann hat man so ein bisschen Kontrolle, ähm, welche Freunde sie haben, man kann sie auch kennenlernen und so weiter. Aber letztendlich nicht nur gilt es ja für unsere Kinder, sondern letztendlich gilt es für uns. Wenn wir sagen, dass Kirche mehr ist als nur Gottesdienste, geht es darum, dass wir Freunde fürs Leben finden. Hier ist das, wenn du verheiratet bist, wenn du in einer Partnerschaft bist, dann ist es wichtig, als Frau eine Freundin zu haben, als Mann einen Freund zu haben. Darf ich euch Männern das sagen, wie wichtig das ist für uns Männer, Freunde zu haben. Unsere Frau kann nicht all unsere Bedürfnisse erfüllen. Wir brauchen Männerfreundschaften. Genauso geht es darum, dass der Mann nicht alle Bedürfnisse einer Frau erfüllen kann, sondern die Frau braucht Freundinnen. Wenn wir im, im, im jungen Erwachsenenalter sind, wenn wir Teenager sind, wir brauchen Menschen an unserer Seite. Wir brauchen Menschen, mit denen wir austauschen können. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, mit denen wir über unser Glauben reden können. Du brauchst Menschen an deiner Seite, mit denen du darüber sprechen kannst, ich habe eine Glaubenskrise. Ich verstehe Gott nicht. Ganz ehrlich, wenn du das noch nie hattest, dann warst du vielleicht noch nicht ganz ehrlich. Aber wir alle kommen in Krisen. Wir alle kommen in Situationen, wo wir sagen, wow, ich weiß nicht mehr weiter. Wir alle haben Situationen, wie David es hatte, wo wir sagen, Mann, das ist echt eine Krise. Und David hatte einen Jonathan, er hatte einen guten Freund. Jonathan, der beste König, den Israel hatte, aber niemals gehabt hat. Der gesalbt war oder eigentlich hätte, nee, nicht gesalbt, sondern der hätte eigentlich König sein sollen, aber nie König geworden ist, sondern so ein guter Freund zu David war, das gesagt hat: Nein, die Salbung ist auf dein Leben, du sollst König sein. Er hat einen Freund, der mit ihm durch dick und dünn gegangen ist. Die Bibel sagt, dass Menschen, die nicht im Kreis von Spötter sitzen, sondern wissen, die gepflanzt sind zwischen Wasserbächen, zwischen Freundschaften, zwischen Gemeinschaft, denen wird es gut gehen. Menschen, die unterwegs sind, die nicht sagen, ich bin alleine unterwegs. Wie wäre es, wenn du ganz neu überlegst in dieser Sommerzeit, hey, wo sind die Menschen, die, in die ich investieren möchte? Wen möchte ich einladen? In welche Kleingruppe möchtest du gehen nach dem Sommer? Hey, warum ist das gerade so still? <lacht> die Bibel spricht davon, dass Freundschaften enorm wichtig sind. Wir haben Freunde, von denen wir uns distanzieren. Ich will da nicht wieder hineingehen. Das haben wir uns letzten Sonntag angeschaut, wo wir einfach merken, das tut uns nicht gut, das tut unserer Seele nicht gut, das ist schlechtes Reden. Aber was wir viel mehr brauchen, ist zu gucken, wo sind die Menschen, die mir helfen, meinen nächsten Schritt zu gehen. Wir als Körpers, wir sagen das und wir wollen das leben. Und wie, wie ich das letzte Mal gesagt habe, wir, wir wollen da noch viel besser werden. Und manchmal ist es nicht so leicht, manchmal ist es vielleicht leichter, einfach mal ein Hallo zu bekommen und schön, dass du da bist. Aber wir wollen gerne den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt heißt, dass wir Freunde fürs Leben brauchen. Und jeder braucht diese Freunde. Wir brauchen Menschen, die an unserer Seite stehen. Ein Frosch im Hals. Wir brauchen Menschen, die an unserer Seite stehen, damit wir solche Menschen werden können, wie es hier steht, denen alles gelingt. Das Zweite, was wir aber hier sehen in diesem Vers oder in diesem Psalm ist, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Das Zweite, was ich hier aufgreifen möchte, ist der Gedanke, dass wir das Wort Gottes in unserem Leben brauchen. Wir brauchen das lebendige Wort Gottes in unserem Leben Tag und Nacht. Das ist für mich so ein wenn ich, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Mein Vater war Pastor, wir waren so unterwegs. Und wenn ich, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, oh, was bedeutet das Tag und Nacht darüber nachdenken, das kann, das kann mir fast Stress geben. Was bedeutet das? Bedeutet, dass ich jeden ja, immer die Bibel lesen muss, dass ich sie dabei haben muss, wo immer ich auch bin. Nein, es bedeutet vielmehr, dass das Wort Gottes Teil meines Lebens ist. Teil meines Lebens ist. Das bedeutet, ein gutes Buch zu lesen, und die Bibel erklärt zu bekommen. Das bedeutet vielleicht einen guten Podcast zu hören ab und zu und Inspiration zu bekommen. Das bedeutet das Wort Gottes am Sonntag aufzunehmen, sich Notizen zu machen, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für mein Leben. Das Wort Gottes darüber sinnen bedeutet nicht nur zu hören und zu vergessen, am Montag nicht mehr zu wissen, was am Sonntag vielleicht gesagt worden ist. Oder am Donnerstag nicht mehr darüber nachzudenken, was am Mittwoch in der kleinen Gruppe los war, sondern darüber zu sinnen bedeutet, Gott ich möchte das Wort Gottes nehmen und ich möchte, dass es lebendig wird in meinem Leben und ich möchte, dass es einen Unterschied macht. Das bedeutet, hineinzutauchen, etwas zu nehmen, etwas zu lesen. Und es bedeutet nicht, dass wir die ganze Bibel auswendig lernen müssen. Es bedeutet nicht, dass du drei Stunden Bibel lesen musst jeden Tag, auch, auch wenn das nicht verkehrt ist. Aber es bedeutet vielleicht, dass du dir einen guten Bibelleseplan besorgst. Wir haben so tolle Apps, oder? New Version und Olive Tree und alle möglichen Dinge. Und ähm, ich habe neulich äh, gesagt ähm, zu jemand, ich habe fast nie mehr eine Bibel in meiner Hand. Also so ein Buch, weil irgendwie ist alles digital geworden. Aber ich liebe das einfach überall, wo ich bin. Man macht seine App an, man guckt, wo bin ich gerade, ich kann weiterlesen. Aber letztendlich geht es darum, dass wir in das Wort Gottes hineinschauen, darüber sinnen und darüber nachdenken Tag und Nacht. Was könnte hier die Hausaufgabe sein? Wie wär's, wenn wir ganz neu die Bibel entdecken? Wie wäre wenn wir uns neu aufmachen? Wie wäre wenn wir sagen, wow, ich möchte etwas Neues entdecken von dir, Gott? Wie wäre wenn du sagst, wow, ich nehme mir mal etwas vor, das Neue Testament durchzulesen, in der Sommerzeit oder ein Evangelium in der Sommerzeit durchzulesen. Wie wäre es, wenn du sagst, okay, ich möchte dieses Wort Gottes haben. Das, was David hatte, dass er sich im Herrn stärkte, das bedeutet, er ist zu Gott gegangen, er ist zu Gott gelaufen, er hat Gemeinschaft mit ihm gehabt, er hat gesprochen, er hat sich ausgeweint, aber er hat auch von Gott empfangen, er hat etwas genommen in sein Leben und Gott hat ihn gefüllt. Und ich möchte dir Mut machen, in dieser Sommerzeit einfach neu Gott zu suchen, einfach Gott neu zu finden oder das Wort Gottes zu finden. Ist das okay? Einfach ganz neu zu überlegen, okay, was kann es sein, was mich inspiriert? Lass uns zu dem nächsten Psalm springen und es ist Psalm 92, einer meiner Lieblingspsalmen. Psalm 92 sagt, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme. Oh, was, was für Verheißung sind das doch nicht, oder für unser Leben? Eine immergrüne Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen im vollen Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels. Kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Ich liebe diesen Psalm. Es ist ein Psalm, der Grundlage ist für Miriams und mein Leben. Er ist ein Psalm, über den ich unterrichte, wenn es darum geht, wenn wir über das Haus Gottes nachdenken, was es bedeutet zu sein, gepflanzt zu sein im Haus Gottes. Aber wenn es darum geht, dass wir, unsere, dass wir aufladen und unser Thema heißt ja da Recharge, dann haben wir gesagt, hey, es geht darum, die richtigen Freunde zu haben. Es geht darum, Gemeinschaft zu haben, Freunde zu suchen, unterwegs zu sein. Es geht darum, in das Wort Gottes zu schauen und ganz neu dieses Wort Gottes zu nehmen, weil einfach die Zusagen Gottes da sind. Aber drittens geht es darum, dass ich ein neues Verständnis dafür habe, dass das Haus Gottes ein Ort ist, an dem ich Kraft und Energie bekomme, damit es mir gut geht und ich grüne. Das Haus Gottes ist der Ort, wo ich meine Wurzeln schlagen kann, und mich entscheide und mich darauf verlassen kann, mich berufen kann auf das Wort Gottes und sage, Gott, du hast mir versprochen, wenn ich, mich im Wort Gott, äh, wenn ich mich im Haus Gottes pflanzen lasse, wenn ich meine Wurzeln schlage im Haus Gottes, dann wird mein Leben so ein Leben sein. Ist das nicht großartig? Du musst mit Gott nicht argumentieren, weil Gott hält sein Wort. Gott ist gerecht. Gott hält es. Wenn ich mich gründe, wenn ich mich pflanzen lasse im Haus Gottes. Was bedeutet es, sich im Haus Gottes zu pflanzen? Wie wäre es, wenn du diese Sommerzeit benutzt und nachzudenken sagen, was ist das, was meine Wurzel durchdringen muss, durchschlagen muss, um ein Stück tiefer zu kommen? um mich ein Stück mehr im Haus Gottes zu pflanzen. Ich habe euch mal die Geschichte erzählt, als wir, als wir in dieses Haus eingezogen sind, als wir von Dänemark nach Deutschland gezogen sind und dieses Haus übernommen haben. Und dieses Haus war ungefähr 30 Jahre alt. Und als die Leute diese kleinen Bäumchen und all diese Sachen gepflanzt haben vor diesem Haus, waren das alles schöne kleine Pflanzen. Aber als wir 30 Jahre später dieses Haus gekauft hatten, waren das große Bäume und wir mussten sie alle rausreißen und mein Vater kam mit der Motorsäge, hat sie alle abgesägt und hat dann gesagt, lieber Jürgen, viel Spaß bei dem Wurzeln ausgraben. Und ich hatte viel, viel Arbeit, viele Wochen lang. Und es war unglaublich zu sehen, wie diese Wurzeln sich ähm, ja so, so durch den ganzen Garten geschlängelt haben. Und irgendwo in die Kanalisation, überall wo Wasser war, irgendwo hat man gemerkt, sie, sie haben sich danach ausgestreckt. Aber diese Wurzeln haben sich wirklich, sie, 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 sie haben Beton durchbohrt, sie haben alles möglich gemacht, sie waren einfach... Sie haben Ausschau gehalten nach Saft und Ausschau nach Wasser. Das ist so eine Power, oder? Manchmal, wenn ich auf unserem Weg, auf unserem Mauerweg lang gehe, dann ist diese, dieser Beton, der ist aufge, aufgeplatzt und man muss aufpassen, dass man nicht stolpert. Und das Einzige, was dort geschieht, sind einfach Bäume, die daneben gepflanzt sind, die da ihre Wurzeln lang gehen und, und den Beton aufplatzen. Wir sehen das in Berlin überall. Ne? Wir lieben diese Bäume, die an allen Straßenrändern stehen, aber wir wissen auch, letztendlich bringen sie viele Sorgen den Fahrradfahrern. Was für eine Kraft. Was für eine Power. Ist doch nicht in Wurzeln. Das Leben, wie wir es manchmal leben, ist so, dass, wenn es schwierig wird, wenn es so ein bisschen herausfordernd ist, dass wir nicht eine Entscheidung treffen, okay, ich will, dass meine Wurzel ein Stück tiefer geht. Ich will ein Stück mehr von Gott. Ich will ein Stück mehr von Kirche und Gemeinschaft. Ich möchte dir Mut machen, das als eine Zusage, als ein Versprechen für dein Leben zu nehmen und zu sagen, wow, ich will mich wirklich pflanzen lassen. Wir lieben und, und verstehe mich richtig, wenn du neu hier bist, wenn du in den letzten Wochen zu uns gekommen bist, wir lieben es, dir einfach ein offenes Haus zu bieten und zu sagen, hey, lern uns kennen, geh die nächsten Schritte, versteh, wer wir sind, komm und besuch einen Equip-Kurs. Das ist einfach großartig, wir wollen dir helfen. Wenn du schon länger hier bist, möchte ich dir Mut machen, einen neuen Schritt zu gehen. Und der Schritt heißt, Wurzeln zu schlagen. Wurzeln zu schlagen bedeutet, hey, wenn man dich rausreißen würde, dann würde da irgendwie was kaputt gehen. Da würde ein Loch entstehen. Da würde irgendwie so, huh, was, was ist hier passiert? Aber wenn man dich einfach so, oh, na gut, haben wir gar nicht gemerkt. Wenn man dich einfach so nehmen kann, so weg und, oh, haben wir gar nicht gemerkt, dann hast du noch keine Wurzeln geschlagen. Ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen. Und jetzt kannst du denken: Ja, ja, das sagt der Pastor ja nur, weil er Mitarbeiter braucht und weil er Geld haben will und alles dieses. Nein, ich sage dir das, weil dein Versprechen ist für dein Leben. Für dein Leben. Dein Leben wird ein anderes Leben. Dein Leben bedeutet, dass es grünen wird. Dir wird es gut gehen. Gott hat gute Absichten für dein Leben. Du sollst grünen, dir soll es gut gehen. Noch im Kreisalter soll es dir gut gehen. Noch, wenn, es, wenn du älter bist, wenn du in die Senior Community kommst, egal wo du bist, dass du sagen kannst, ja mir geht es gut, ich weiß, dass Gott mit mir ist. Es ist ein Versprechen, was Gott dir gibt. Gegründet im Haus des Herrn. Ich möchte mit euch in noch zwei Psalmen springen. Ist das okay? Oder noch ein Psalm und dann springen wir noch in einen Vers. Ich möchte mit euch in Psalm 92, äh, sorry, äh, Psalm 84 hineinspringen. Ein anderer, ein anderer Psalm, den ich als mein, auch einer meiner Lieblingspsalme bezeichne. Eigentlich ist die ganze Bibel meine Lieblingsbibel, aber gut. Psalm 84 ähm, hat eine, große, hat eine große, wie soll ich sagen, eine große, einen großen Stempel in unserem Leben hinterlassen. Im Psalm 84 heißt es, glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Seht ihr, es geht immer darum, Stärke, Stärke in dir, Stärke in dir gefunden hat. Alle, die deren Herz erfüllt ist, von dem Wunsch zu deinem Heiligtum zu pilgern, durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Ich liebe diesen Psalm. Nun könnte man sagen, ja gut, Pastor Jürgen, was du sagst, Psalm 92, wenn ich gegründet bin im Haus des Herrn und neue Kraft und alles wird gut und keine Probleme, Darum geht es nicht und darum spricht, davon spricht die Bibel auch nicht. Wenn dir irgendjemand gesagt hat, hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann werden deine Probleme weniger, dann hat er dir nicht ganz die Wahrheit gesagt. Wenn du mit Gott unterwegs bist, bekommst du mehr Probleme, mehr Herausforderungen. Aber der Unterschied ist, du gehst nicht alleine durch diese Herausforderung. Der Unterschied ist, du bist nicht alleine, du hast Freunde, mit denen du durchs Leben gehen kannst. Du hast eine Kirche, mit der du es durchs Leben gehen kannst. Du hast das Wort Gottes, mit dem du durchs Leben gehen kannst. Du hast viel mehr, du hast viel mehr Power, du hast viel mehr an deiner Seite, was Gott dir schenken möchte. Aber die Probleme werden nicht weniger. Nur weil du Christ bist, bedeutet es nicht, dass du nicht Herausforderungen haben kannst wie Krebs, wie Krankheit. Diagnosen, die sehr schwierig sind. Nur weil du Christ bist, bedeutet es nicht, dass deine Firma dich durch Schwierigkeiten gehen kann. Nur weil du Christ bist, bedeutet es nicht, dass es nicht bedeuten kann, dass du finanzielle Nöte in deinem Leben erleben wirst. Nur weil du Christ bist, bedeutet es nicht, dass du nicht Ehekrise oder Familienkrise oder Krise mit deinen Kindern durchleben musst. Die Bibel sagt und spricht nicht davon, dass wir ausgenommen sind von irgendwelchen Schwierigkeiten. Aber sie spricht davon, dass wir durch, die durch diese Täler gehen können, durch die Schwierigkeiten unseres Lebens gehen können und es zu einem Quellort machen können, zu einem Kraftort. Dann kann ich am Ende sagen, wow, ich hatte, ich war da in dieser Krise, wir waren da in der Krise. Ich habe eine Krise gehabt in der Ehe. Vielleicht hast du sogar Scheidung erlebt. Vielleicht hast du Familienkrisen erlebt. Alles Mögliche. Aber ich bin durchgegangen und heute bin ich hier. Und ich bin Gott dankbar für seine Gnade. Ich bin Gott dankbar für seine Kraft. Aber das wurde ein Quellort in meinem Leben. Und ich merke, ich bin heute viel stärker. Wir haben uns das letzte Mal angesprochen. Psalm 23. Es sieht so aus, als ob ich am gleichen Ort bin. Aber ich bin auf einem anderen Niveau. Ich merke einfach, dass Gottes Kraft in mir ist. Dass Gott mir Autorität geschenkt hat. Und ich merke einfach, Gott ist mit mir. Und diese Dürre dieses Tal in meinem Leben wurde zu einem Quellort, wie als Kirche. Und ich, ich liebe diese Geschichte zu erzählen und überall, wo ich im Moment hinkomme und, und predigen darf, ich erzähle einfach diese Geschichte. Mann, wir sind durch die Scheiße gelaufen. Ich habe es gesagt, aber so hat sich angefühlt. Ich habe mich neulich mit jemandem getroffen und wir haben so reflektiert und der ist nicht mehr heute in unserer Kirche, aber wir haben reflektiert, wie schwierig diese Jahre waren, als wir gekündigt haben, als wir nicht wussten, wo wir hingehen, wo wir versucht haben, Gebäude zu kaufen, nichts gefunden haben, wie schwierig es war und Leute uns verlassen haben und Leute geglaubt haben, Gott hat uns verlassen. Es war einfach, es war so eine Dürre. Wir waren dicht dabei aufzugeben. Ich war dicht dabei, meine Sachen zu packen, zu sagen, das schaffe ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Dann kamen noch Diagnosen dazu, Krankheit und ihr wisst von, von verschiedenen Dingen, die wir als Familie durchgegangen sind und teilweise noch durchgehen. Schnauze voll, Batterie leer, genug. Ich bin so dankbar, dass ich Freunde in meinem Leben habe. Ich bin dankbar für Lukas und Hanna die mit uns zusammenstanden, für unser Team. Wenn ich daran denke, so viele, die bei Körpers sind, die heute hier im Lobpreisteam sind, die, die Teams leiten, die Kleingruppen leiten und alles Mögliche, die einfach da waren und, und uns die Arme hochgehalten haben. Ich bin dankbar für Freunde. Ich bin dankbar für eine Kirche. Ich bin dankbar für das Haus Gottes. Ich bin dankbar für das Wort Gottes, in dem ich mich stärken kann. Im Wort Gottes, wo ich ihn suchen kann. Aber ich bin auch dankbar dafür, dass Gott mich geheilt hat. Und Gott uns geheilt hat. Jensen Franklin sagte das neulich und sagte, seht ihr, Gott hat alles geheilt. Auch bei Jesus hat er alles geheilt. Bei Jesus hat er hinterher immer noch Narben. Er hat seine Narben gezeigt. Ich habe Narben. Ich habe Narben in meinem Leben und jede Narbe in meinem Leben spricht davon, dass Gott die Dürre zu einem Quellort gemacht hat. Wir haben Narben als Kirche. Manchmal merke ich, da kommen so Dinge hoch, oh nee, nee, oh nee, nicht wie, oh. okay Gott, heil mich, berühre mich, ich will mich stärken in Gott. Das vierte nenne ich einfach, dran, dran zu bleiben. Jakobus 1. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenst durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt es Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zu Vollendung kommen. Und hört hier, was die, die Verheißung ist. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wow. Es wird euch an nichts mehr fehlen. Ist das nicht großartig, dieses Versprechen von Gott, dass es uns an nichts mehr fehlt? Seht ihr, du bist vielleicht hier und du sagst, ja, ich habe auch Narben. Narben aus meinem Leben. Narben aus meiner Beziehung. Narben, aus meiner Geschichte mit meinen Kindern, Narben aus Geschichte mit Kirche, mit Gemeinde. Aber lass uns die Dürre zu einem Quellort machen. Lass uns im Herrn stärken. Und das, damit möchte ich abschließen, mit diesem im Herrn zu stärken bedeutet, so wie David, der in großer Bedrängnis war, zu Gott zu kommen, zu ihm zu kommen und zu sagen, Gott, ich möchte mich in dir stärken. Ich suche dich. Lass uns einen Sommer erleben, und, und damit meine ich nicht, dass du ähm, dich zurückziehen musst, alleine sein musst. Sondern nimm einen Sommer und sag, ich möchte mit Freunden sein. Ich möchte, dass Freunde mein Leben sind. Ich möchte eine Entscheidung treffen, mich im Haus Gottes zu gründen. Ich möchte eine Entscheidung treffen, miteinander unterwegs zu sein. Aber ich möchte auch Gott suchen. Ich möchte Gott die Chance geben, in mein Leben hineinzusprechen. Ich möchte Gott meine Narben bringen und Danke sagen. Aber gleichzeitig möchte ich sagen, Gott, benutze diese Dinge und mach sie zu einem Quellort in meinem Leben. Ich fühle mich manchmal leer. Ich fühle mich manchmal am Ende. Und dann will ich so wie David sein. Und ich sage: Gott, ich möchte mich in dir stärken. Ich brauche dich. Dieser Sommer soll ein Sommer sein, wo wir uns in Gott stärken. Wo wir Gott neu erleben. Wo wir sagen, Gott, mach, zu, mach das zu einem Quellort in meinem Leben. Ich brauche dich, ich will dich, ich suche dich. Ich brauche mehr von dir. Wie großartig ist das, dass Gott uns stärken möchte. Seht ihr, all die Psalmen, die wir gelesen haben, was war Gottes Absicht? Du sollst, es soll dir gut gehen. Du sollst eine immergrünende Palme sein. Du sollst perfekt sein, es soll dir an nichts mangeln. Das ist alles das, was Gottes Wort uns zusagt. Gott sagt nicht, hey, nimmst nicht, ne? ganz ruhig, Jürgen, und, und übertreibst Nein, Gott sagt, hey, komm on, Jürgen. Ich möchte, dass es dir gut ist. Ich möchte, dass du eine Pal Ich möchte, dass du das aus dir leben fließt. Ich möchte einfach dich überströmen mit Segen. Ich möchte das tun. Aber ich muss eine Entscheidung treffen. Und du darfst eine Entscheidung treffen heute morgen. Du darfst dich entscheiden. Erstens, ich brauche Freunde in meinem Leben. Zweitens, ich brauche das Wort Gottes in meinem Leben. Drittens, ich brauche die Kirche, ich brauche das Haus Gottes in meinem Leben. Fünftens, egal was kommt, egal durch was ich durchgehe, ich mache den Ort zu einem Quellort und ich suche Gott, ich suche Gott in jeder Situation. Wollen wir zusammen beten? Wollen wir zusammen beten? Wie wäre es, wenn wir aufstehen und einfach unsere Hände ausstrecken, wenn du möchtest und sagst, Gott, ich brauche dich und ich will dich. Ich will mehr von dir, ich will mehr von deiner Kraft. Danke, Jesus, du bist hier. Jesus, wir wollen dir einfach ausdrücken, wir, wir wollen dich, wir wollen mehr von dir. So wie David, wir wollen uns in dir stärken, in deiner Gemeinschaft, mit dir zusammen sein und einfach ja, von dir Kraft empfangen. Du versprichst uns neue Kraft, die auf den Herrn hoffen, werden neue Kraft empfangen, sagt dein Wort. Du sagst, dass wir Kraft empfangen werden, wenn wir deinen Heiligen Geist bekommen. Dein Versprechen ist, dass du uns nicht kraftlos lässt. Danke, dass du uns hilfst, die richtigen Freunde in unserem Leben zu haben, Menschen an unserer Seite. Danke, dass du uns hilfst, in dein Wort zu schauen und neue Kraft zu bekommen. Danke, dass du uns hilfst, uns pflanzen zu lassen. Danke, dass du uns hilfst, durch das Tränental zu gehen und es zu einem Quello zu machen. Und danke, dass du uns hilfst, neu gestärkt zu werden in dir, in deiner Kraft. Vielleicht brauchst du eine Entscheidung heute Morgen und du sagst, hey, das ist mein Ding, das ist meine Entscheidung heute Morgen. Ich brauche dich. Vielleicht sind es Freunde, vielleicht ist es Gemeinde, vielleicht ist es eine Kleingruppe. Vielleicht ist es einfach eine Entscheidung zu treffen. Wie wäre es, wenn du einfach den Moment nimmst und sagst, Gott, das ist meine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung heute Morgen. Das ist meine Entscheidung. Ich mache das fest mit dir heute Morgen. Das ist das, was ich möchte. Sprich zu ihm. Sag es sprich es aus. Mach es ein Bekenntnis. Mach es fest. Mach es fest in Gott. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist. Ob deine Batterie leer ist. Ob du gefüllt bist. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott aussieht. Aber wir geben jeden Sonntag die Möglichkeit dass wir unsere Beziehung mit Gott in Ordnung bringen, dass wir Ja sagen zu Gott. Im Römerbrief gibt es so einen tollen Vers, der einfach heißt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, dann haben wir das Recht, uns seine Kinder zu nennen. Nichts kann uns fernhalten, nichts kann uns trennen, sagt das Wort. Weder Tod noch Leben, das Hohe, das Tiefe, das Weide, nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Das Einzige, was Gott braucht, ist unser Ja, ist unser Commitment. Und wenn du hier bist heute Morgen, das passt Pastor Jürgen, ich möchte einfach neu Ja sagen zu Gott. Ich bin meinen Weg gegangen, ich bin abtrünnig gewesen oder ich, ich habe so mein Ding gemacht oder ich habe noch nie ganz bewusst in meinem Leben Ja gesagt. Ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit geben, einfach Ja zu Jesus zu sagen. Einfach während wir im Moment unsere Augen geschlossen haben. Wie viele sind hier, die einfach sagen, Ja, Pastor Jürgen, ich, ich sage Ja heute Morgen, ich will Ja zu Jesus sagen. Du musst nicht, du musst nicht nach vorne kommen, nichts Peinliches. Ich möchte einfach nur wissen, wie viele Leute Ja sagen. Sagen, Ja, ich brauche dich, Jesus, heute Morgen. Danke. Danke, danke. Komm on, jede Entscheidung ist eine wichtige Entscheidung. Wir sagen ja, ich komme zurück, ich komme zurück. Der Vater wartet bereits, er wartet bereits, dass wir kommen. Er liebt uns, er schätzt uns. Wie wäre es, wenn wir kurz im Gebet sprechen? Ähm, ich spreche es kurz vor und wir beten es alle nach. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist dass du auferstanden bist und dass ich mit dir jetzt leben darf. Ich bekenne, das alte ist vorbei und ein neues Leben beginnt jetzt in deiner Kraft im Namen Jesus. Amen, Amen. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.